0: Всем привет, это подкаст «Давай поговорим» и с вами я, Аня Марчук. Тема сегодняшнего выпуска — это приоритеты. Что такое приоритеты, зачем вообще про них говорить, вроде как всем понятно, что это такое. Как они помогают нам достигать наших задач, и самое важное, как через приоритеты мы можем подвинуться к той жизни, которую мы хотим, если нас сейчас что-то не устраивает в том, как мы живем. У этого выпуска есть партнеры. а также я напоминаю, что в подкасте продолжается рубрика репрограмминг, которую я делаю совместно с Яндекс Практикум, сервисом онлайн образования, который помогает освоить новую IT-профессию или навык. Сегодня будет остановление, но сначала давайте приступать к теме выпускам. Почему мне очень хочется распаковать тему приоритетов? Мне кажется, что периодически люди в моем окружении, они испытывают много сложных чувств. И проживают какие-то очень непростые для них события, которые, мне кажется, можно было бы пройти гораздо легче, если бы мы чуть-чуть лучше понимали наши приоритеты, зачем мы делаем то, что мы делаем, и что мы можем не делать для того, чтобы наша жизнь была какой-то другой. И мне кажется, что «приоритета» такая заезженная фраза, если мы говорим про, допустим, бизнес-приоритеты или какие-то приоритеты корпорации, или какие-то абстрактные приоритеты, но приоритизация каких-то небольших элементов в жизни, она, мне кажется, немножечко недооцененная и... У нас много других инструментов есть для того, чтобы улучшать нашу жизнь или корректировать какие-то события жизненные или достигать целей и что-то еще. Но мне почему-то сегодня хотелось поговорить именно про приоритеты, то есть жизнь, которую мы хотим жить через ракурс приоритетов как мы можем, используя понимание приоритизации и приоритетов, приблизиться к каким-то нашим задачам. Надеюсь, выпуск будет полезным, и ближе к концу выпуска я дам какие-то практические рекомендации, как я себе вижу. Можно поиграть с приоритетами и подойти вообще к приоритизации жизни для того, чтобы что-то у нас интересное случилось или что-то поменялось. Для тех, кто не использует регулярно слово «приоритет», оно для него, в принципе, пустой звук или просто какое-то слово, которое где-то есть в словаре, «приоритет» — это очередность. но буквально в смысле «приоритет» — это то, что идет первым, то есть самым самом верхнем, в строчке или в листе. Соответственно, умение расставлять приоритеты — это умение ранжировать, умение понимать, что для нас первоочередное, что для нас самое важное, и как одно поставить за другим в списке задач или в списке важности. И при том, что это в какой-то степени процесс, цели. На самом деле, это не совсем про цели полагания в масштабе достижений. Это, в принципе, про то, чтобы наша жизнь была чуть-чуть более осознанная и более осмысленная. И приоритеты, они как раз прикольны тем, что, осознавая, как выглядит наша жизнь сейчас, мы можем понять, а правильно ли мы ее для себя ранжировали, правильно ли мы ранжировали какие-то элементы о нашей жизни. Мне кажется, что для того, чтобы понять чуть-чуть больше про свои приоритеты, нужно несколько вещей. Первое — это нужен self-awareness или понимание себя, какой у меня характер, какие у меня особенности, что я люблю и не люблю, как со мной можно поступать, как со мной нельзя поступать, что в моей жизни вообще сейчас происходит ежедневно, что в моей жизни происходит в масштабе какого-то краткосрочного понимания движения и прочее. Вторая часть — это понимание своих целей и желаний. Чего я хочу, как мне нравится делать дела, как мне нравится жить, какие бы я хотела бы для себя другие вещи, какие цели передо мной стоят. И третье ⁇ это понимание среды и контекста. То есть, кто в моей жизни еще есть, что эти люди для меня значат, как выглядит мое рабочее окружение, как выглядит мое личное окружение, что у меня с семьей, в каком я текущем контексте нахожусь, что у меня получается, допустим, не получается в жизни, есть какие-то понятные преграды или сложности, как я их вообще преодолеваю. То есть, когда мы понимаем фактически, кто мы, понимаем, куда мы идем и чего мы хотим, и понимаем то пространство, в котором мы сейчас находимся, тот статус-кво, да, в котором мы сейчас находимся в разрезе разных элементов. И когда у нас все это есть, нам гораздо проще дальше вычерчивать наши приоритеты и, в принципе, эти приоритеты транслировать. К примеру, я знаю, что я не люблю разбивать дни наполовину. Поэтому для меня важно, чтобы все рабочие встречи у меня были с утра потому что вечером я не всегда готова к сложным разговорам. Поэтому если у меня есть возможность э, не ставить ничего на мой вечер, а есть нюанс, что я живу в Ванкувере, соответственно, я могу со всеми общаться либо рано утром, либо поздно вечером, если мы говорим про Европу, Россию, вообще вот эту часть мира. Соответственно, психолог, бизнес, звонки, любые какие-то дела, которые мне нужно будет решить сложные, они у меня, как правило, стоят на утро, потому что я понимаю, что я максимально хорошо соображаю с утра, потому что я знаю, что я не хочу ничего разбивать, потому что если что-то стоит днем, скорее всего, утром у меня тоже будет немножко смазано. Я знаю, что у меня есть потребности и желание решать какие-то рабочие вопросы как можно быстрее ничего не откладывать, потому что если я их откладываю, то я потом их реально надолго откладываю. И я понимаю свою среду и контекст, контекст при котором у меня есть определенные рабочие задачи в Евразии, а я нахожусь в Северной Америке, потому что я нахожусь в Северной Америке максимально на западной стороне, то есть для того, чтобы мешать вопросы с Москвой или с Европой. Мне нужно это делать в определенные временные блоки. Вот это все понимание, оно расставляет для нас приоритеты. И нам гораздо проще в следующий раз решить, что для меня, допустим, важно с утра. Какой у меня есть там приоритет на день? Какой у меня есть там приоритет с точки зрения рабочих задач? Выпуск выходит при поддержке Тензилгон. Сейчас мы вошли в сезон РВИ и неприятных вирусных инфекций, и хочется максимально отградиться от этого, и как можно скорее выйти из такого состояния, когда чувствуешь постоянную слабость, ломоту в теле, боль и воспаление в горле. Тензилгон — растительный лекарственный препарат, который способствует лечению воспалительных заболеваний горла, таких как дензилит и фарингит, а также подходит для профилактики осложнений при РВИ. Препарат выпускается в форме таблеток и капель для приема внутрь. Нужно никаких дополнительных действий, таких как разводить или полоскать. есть можно сразу после приема. Такой формат удобен для детей и капли можно принимать взрослым и детям с одного года. Тадилгон обладает природным иммуномоделирующим действием. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, так как имеются противопоказания. Какая есть основная проблема с приоритетами? Первая большая проблема что мы вообще не смотрим на мир через позицию приоритизации. Мы во многом работаем с входящим потоком или реактивно. То есть кто-то что-то от нас захотел, и мы это как-то решаем. Если, допустим, человек пришел к нам и сказал, что эта задача у нас на сегодня, значит, мы решаем сегодня эти задачи. Если нам сказали, что мы можем проехать в отпуск только там, допустим, в июне, к примеру, там, не знаю, наш партнер сказал, что там у меня отпуск в июне, мы такие, ну, значит, отпуск в июне. Мы, в принципе, ничего для себя не приоритизируем, мы просто живем жизнь, как она идет как она распаковывается, решаем задачи, которые приходят, приоритеты для нас выставляют другие люди в нашей жизни, а мы во многом просто вот под воздействием каких-то событий проживаем нашу жизнь да, так вот неосознанно, где-то на подхвате, где-то в режиме раскидывания того, что падает. Да. И это не всегда только про то, чтобы быть без безинициативным, иногда это про то, что у нас настолько заклатренная жизнь, что у нас нет ни секунды для того, чтобы вообще подумать о том, что нам нужно, и мы просто как такой вот воин в компьютерной игре, разбиваем какие-нибудь шарики, которые летят в нашу сторону, да, и ничего кроме того, что вот так вот летит, мы больше и не замечаем, да, то есть красненькие-синенькие, красные-синенькие и прочее. Вторая проблема с приоритетами, что мы не знаем, что нам важно. Мы не знаем, что нам важно не в режиме того, что мы не успели подумать о том, что нам сейчас важно, и поэтому мы, допустим, выбираем, что-то есть или не есть, какую-то работу делать или не делать. А когда мы, в принципе, не знаем, что нам важно, мы не знаем, есть ли у нас какое-то планирование, допустим, на месяц или на год, или что у нас с финансами, и что мы хотим с финансами, что у нас с работой а что у нас, допустим, в личной жизни. Мы просто не имеем никаких приоритетов, мы не знаем, что мы хотим, и мы во многом, как и в первом случае, никаких приоритетов у нас нет, нет позиции здесь. Поэтому, так же, как и в первом случае, если друзья зовут в ресторан, мы идем в ресторан, если партнер хочет остаться дома смотреть телек, то мы смотрим телек, ну и тому подобное. И просто в какой-то время так находим себя, как в первом случае, просто в жизни, которая идет. Третья история это когда мне важно все. И мне важно все, это очень часто, мне кажется, ответ, когда ты работаешь в корпорации, когда ты пытаешься Понять, какие приоритеты а с точки зрения каких-то кипящих задач у своего руководителя, а тебе говорят: нам важно все, и ты понимаешь, что ну либо ты делаешь все просто супер быстро, потому что все всем важно, либо ты сам выставляешь приоритеты, потому что у тебя нет возможности сделать все параллельно, и у тебя возможно нет команды, которую можно отдать так, чтобы все делалось параллельно. Прикол в том, что в широком смысле жизнь, когда мне ничего не важно или я не знаю, что мне важно, она не сильно отличается от того, что мне все важно потому что смысл приоритизации в том что есть что-то что идет первым что-то идет после этого да то есть вот самое важное чуть менее важное еще чуть менее важное а если нам все важно то у нас есть горизонтальная линия и на ней все сидит соответственно все нам важно или ничего не важно, оно все равно все сидит на горизонтальной линии. Да? То есть у него нет никаких бампс, да? то есть нет никакого выстреливания вверх, ничего из этого не важнее другого. И разница между тем, чтобы мне было ничего не важно, или я не знаю, что мне важно, и тем, что мне все важно, только в том, что в ситуации, когда мне все важно, я могу быть гораздо более застрессованным, потому что я не просто работаю со входящим, или я реактивен, или просто жизнь идет, как она идет, а я в каком-то дзене своем смотрю, как моя жизнь протекает. Есть что ничего не успеваешь, есть ощущение, что за все нужно хвататься сразу, и это в какой-то степени может привести к какому-то проличию выбора и принятия решений, и так же, как и в других вариантах, человек просто ничего не, не будет делать, либо все будет делать, а бы как, потому что нужно что-то куда-то раскидать. И еще одна проблема с приоритизациями Это когда я, может быть, и знаю, что мне важно Но меня бомбит И сейчас мне важно отбомбиться Или, допустим, я знаю, что мне нужно зарабатывать деньги Но друзья пригласили бухать, и я буду бухать да? А на самом деле мне важно было зарабатывать деньги да? Или я хочу похудеть И мне важно быть, допустим, в хорошей форме Но друзья пригласили в рейстик Или в путешествие, где будет много там еды И будет мало движения Поэтому я вот поехала в какой-нибудь all-inclusive отель И там лежу, ем кучу еды у бассейна Загораю и страдаю, рассказываю своим друзьям, как плохо, что ушли кубики пресса, и как хочется другое тело, и эту горесть. Я иду и заедаю вкусными сладостями из лунклюзи в отеля. Да, то есть когда у нас вроде гипотетически как будто бы есть приоритеты, но эти приоритеты полностью вымываются за счет реактивности и каких-то краткосрочных хотелок. Получается, что на самом деле это не приоритет, то, что мы себе придумали. И тут тоже есть такой еще один момент — это скрытые приоритеты. Как вот в предыдущем случае, когда есть транслируемый приоритет как будто бы, но на самом деле мы делаем что-то другое. И скорее наша идея, что нам это важно, это больше иллюзия на тему. Да, к примеру, если мы приоритет похудеть, а я каждое утро ем в Макдональдс, то приоритет у меня есть в Макдональдсе, а не похудеть. Людям кажется, что у них есть такой приоритет, но это просто хотелка. В общем и целом скрытые приоритеты и реактивность, они во многом близки. Разница только в том, что в первом случае больше импульсы, большие реакции, больше именно эмоционального ответа. Тогда, как, допустим, в скрытых приоритетах вообще может не быть эмоций. А мы просто себе что-то придумали, а живем другую жизнь и себе рассказываем, что если есть такой приоритет. Но на самом деле нет. И последний блок, проблемы с приоритетами — это неумение говорить «нет». Неумение говорить «нет» — это большая проблема, потому что даже если мы знаем наши приоритеты, но мы умеем говорить «нет», то мы, скорее всего, пойдем под воздействием того, что мы не хотим отказываться от чего-то, что нам, на самом деле, может быть, и, и не важно. Да? То есть мы либо хотим быть очень хорошими для кого-то, если, допустим, какие-то наши друзья или приятные для нас люди, такой people pleasing, или про то, что мы, на самом деле, не хотим конфронтации и не умеем конфликтовать или как-то отстаивать свою позицию, да? потому что так или иначе любое отстаивание позиции — это конфронтация. И говорить «нет» — это тоже в какой-то степени конфронтация не обязательно должна быть агрессия, не должно быть обязательно грубым, но тем не менее, человек от нас что-то хотел, а мы отстояли свои границы здесь или отстояли свою позицию здесь. Отстояние своей позиции — это непросто для людей, которые всегда хотят быть хорошими. Но потом, когда мы не можем говорить «нет» другим людям, это еще и про снятие ответственности с себя, потому что как будто бы кто-то пришел, мы кому-то сказали, что мы согласились, и вроде как другой человек, который к нам с чем-то пришел, он как будто бы лидер этого решения, и он как будто бы ответственный, но мы как будто бы нет в этом всем очень много как будто, много в этом как будто, потому что отсутствие принятия решения это все равно решение. И так или иначе оно на нас, хотя, может быть, людям так и не кажется. Вот. Ну, в общем, неумение говорить «нет» — это тоже большая и сложная вещь. Но опять-таки неумение говорить «нет» — это не всегда неумение говорить «нет», допустим, людям. Иногда неумение говорить «нет» — это неумение говорить «нет» себе. Допустим, когда нужно отказаться от того, чтобы смотреть 18-ю серию на ночь, а вместо этого пойти спать, потому что у нас есть приоритет на более здоровый образ жизни или на то, чтобы утром выйти на пробежку. А когда ты в три утра засыпаешь после просмотра сериалов весь вечер, то очень сложно встать так, чтобы успеть на пробежку, допустим, если потом нужно на работу, к примеру, идти. А то есть неумение говорить нет, это в принципе умение нести ответственность за тот приоритет, который мы выбрали. В общем, так или иначе все, что сказано выше, это про в определенном смысле осознание того, что происходит в нашей жизни и насколько мы все эти элементы нашей жизни понимаем. И это также про навыки. Я предлагаю посмотреть на все это через позицию приоритетов и какие-то вещи в себе скорректировать. Но перед этим давайте посмотрим на историю жизни и с вами репрограмминг, который мы делаем с Яндекс практикум Женя никогда не знала, чем она хочет заниматься, и у нее всегда были сложности как раз с профессиональным самоопределением. Еще в Минске она отучилась на психолога, но она не видела себя в этой роли. И ей казалось, что она так сильно переживает за других людей, такое сопереживание, что ей могло бы быть сложно отличить свои состояния от других, но и, в принципе, еще и очень энергозатратно. Поэтому после обучения она переехала в Москву. Но так как она все еще не знала, чем она хочет заниматься, она пробовала все, что только может пробовать. Она и работала в ресторанах, официант администратором, потом работала в роли кондитера, работала какое-то время в продажах, но ну и куча всего другого. Спустя 9 лет вот таких вот профессиональных скитаний Женя переехала в Новую Зеландию. Первые полтора года у нее ушли только на язык, так как она понимала больше, чем могла сказать, и к тому же ей нужно было адаптироваться к местному новозеландскому акценту, что тоже было непросто. Тут я ее очень хорошо понимаю, потому что, когда я жила в Австралии, первое время мне было тоже очень сложно понять, кто мне что говорит, и это был отдельный элемент усилий, помимо самого языка. Потом Женя находит свою первую порт-тайм-работу в цветочном магазине и параллельно думает, чем она хотела бы заниматься дальше. Жене тогда было 35 лет, и она себе задавала вопрос, что же можно начать делать в таком возрасте, чтобы построить карьеру. Почему-то тогда ей казалось, что возраст 35 лет может быть каким-то ограничением для профессий, и сейчас, конечно, она так уже не думает, и знает, что в ее возрасте, в принципе, она может построить любую карьеру. Но тогда для нее это было тоже определенным фактором, определенным критерием, по которому ей казалось, что ей нужно выбирать свою будущую профессию. Она даже думала о том, может быть, все-таки попробовать поработать по специальности то есть по профессии в дипломе. Напоминаю, что она получила диплом психолога. И она также думала про работу с детьми, но когда случился локдаун, то как будто бы выбирать профессию на удаленке казалось более правильным решением, и первый выбор уже не пал на программирование так как ей казалось, что это модно и денежно. И она начала изучать всю возможную информацию, смотрела что есть на Ютубе, какие-то курсы, находила русскоговорящих менторов и тому подобное. Но в процессе обучения она поняла, что программирование ее не супер вдохновляет, и весь день она это делать точно бы не смогла. Но было супер жалко вложенных в это обучение усилий. И пришла такая мысль, как бы поженить вот это вот полученное знание, этот опыт обучения программированию с чем-то еще. Тут появляется ее Друг, который занимался веб-дизайном, и он ей предложил подумать о том направлении, в котором работает он сам. Женя открывает тул для веб-дизайнеров, и дальше, как она говорит, у нее было все в тумане. Ее так впечатляет, что она в потоке смотрит ролик за роликом, тьюториал за тьюториалом, теорию, практику, и уже через неделю она вписывается в русскую дизайн-школу и учится там онлайн полгода, делает несколько хороших дизайн-проектов, которые можно добавить в свое портфолио, и с ними начинает искать работу на местном рынке. Со всеми этими наработками Женя находит стартап, который ее нанимает в качестве стажера на полугодовой проект. И потом, после окончания этого проекта, она получает предложение пройти трехмесячный интерншип, то есть неоплачиваемое обучение, чтобы прокачать новый набор навыков, если вдруг ей интересна анимация. Женя соглашается, но параллельно с этим обучением она подрабатывает на фриланс проект который находит на англоязычных онлайн-биржах. Когда это обучение подходит к концу, стартап все еще не может ей предложить вакансию и предлагает ей подождать. Но к тому моменту уже не уже готова работать. И еще она понимает, что она хочет именно ходить на работу, а не работать удаленно, потому что, во-первых, она очень устала от онлайна, а во-вторых, ей хотелось бы все-таки развивать говорение на английском, ну и вообще появилась потребность общаться с людьми. И она возвращается к поискам. После буквально нескольких дней поиска работы она находит интересную вакансию на одной радиостанции. Новой Зеландии, которая ей очень называется по самому формату работ и по ценностям. При этом она вообще не верит, что ее туда возьмут, потому что это какая-то очень крутая радиостанция, и кажется, что это прям дрим джаб. Но поскольку это дрим джаб для Жени, она все равно подается, потому что не хочет жалеть, что она этого не сделала. Дальше происходит то, что и было с предыдущей историей, в прошлом выпуске, с Катиной историей. На ее удивление ее приглашают на собеседование, потом на следующее, а потом предлагают Жене работу. Это позиция продукт дизайна, то, что она даже не ожидала получить с тем набором навыков и того опыта, который у нее был, но при этом работа, эта вакансия оказалась ее. И вот она уже пять месяцев работает на этой радиостанции Новой Зеландии. И в нереальном восторге. И от организации, и от команды, и от тех функций, того функционала, который же ей нужно на Этой работе выполнять. Женя сейчас 38 лет, ее английский улучшается, ее навыки растут, и для нее открываются новые карьерные возможности в будущем. Она супер счастлива и очень рада, что она все-таки не побоялась и рискнула и подалась на эту вакансию. Очень горда собой, что она не побоялась попробовать. Вот такая короткая история. Мне эта история нравится, что Женя каждый раз, когда она придумывает, что ей интересно, инвестирует в обучение. Она уделяет много времени в то, что выбрала, смотрит, читает, пробует. Мне кажется, что это стратегически правильный путь, по крайней мере, этот путь еще не называется, так как можно концентрированно за очень короткое время быстро понять многие вещи про потенциальную профессию, насколько эта роль отзывается, где-то набить руку, если мы говорим про какие-то профессии, которые требуют прикладного навыка, и, в принципе, эти навыки освоить и, в общем и целом, развить. У Янекс Практикум тоже есть курс «Дизайнер в IT». Он для тех, кому интересен дизайн, но пока тяжело выбрать направление. Студенты сначала узнают основу дизайна, то есть композицию, типографику, цвет, а также учатся работать в Figma. Это софт для дизайнеров, где можно создавать прототипы сайтов, приложений, ждет иллюстрации, векторную графику и так далее. И параллельно курсе рассказывают о самой карьере, какие есть специальности в диджитал-дизайне. И так как на курсе преподают практикующие специалисты, они еще могут рассказать немножечко про лайк встал особенности профессии и помог студенту подобрать нишу, определиться с дальнейшими шагами. А потом студенты проходят на курсе профориентацию, выбирают одно из четырех направлений. Для более углубленного изучения это может быть дизайн интерфейсов, это может быть графический дизайн, motion или веб-дизайн. Ну, и мне еще от себя кажется, что даже если кто-то живет в другой стране, как Женя, особенно если, допустим, язык еще не очень свободный, то как раз очень круто учиться на своем родном языке, чтобы не было дополнительных преград к усвоению материала. Терминологию всегда можно, если что, потом добрать там где ты живешь, это достаточно быстро, я это делала тоже и в кино и прочее. И я думаю, что Женя тоже как раз то, что она брала русскоязычные курсы, помогло быстрее влиться в процесс. Поэтому, если вдруг вы вдохновились историей Жени или подумайте про дизайн профессии, то оставлю для вас ссылку в описании на курс-практикум. Кстати, посмотрите, как понимание себя и расставление приоритетов позволило Жене не ждать, когда откроется вакансия. То есть, она для себя поняла, что она не хочет работать удаленно. И вообще для нее сейчас важно работать, важно ходить в офис, общаться с местными. English come встраивать социальный круг. И это определенно активная позиция. Гораздо проще было бы, допустим, ждать. Ей же сказал стартап, что он ее возьмет да? Они собираюсь для не открыть вакансию. Я часто замечала, работая в корпорации, что есть вот такая уловка, когда человеку что-то обещает, компания, даже вот такой абстрактный, что у нас откроется вакансия, и мы тебя возьмем То как будто вот это обещание, оно немножко реализует в действии. И только понимание своих приоритетов, допустим, приоритет может быть во времени, что я хочу как можно быстрее начать более профессиональный опыт, если я допустим, к примеру, на какой-нибудь административной позиции. Или, допустим, я долго на какой-то позиции, я хочу сделать горизонтальный приход. И мне вроде как компания обещает, что они меня, допустим, передвинут. Но я параллельно все равно понимаю, что для меня сейчас приоритет не в том, чтобы гладко перейти в компанию, где я работаю, а, допустим, максимально оперативно оказаться на этой позиции, чтобы уже сделать вот этот вот шаг. Опять-таки приоритет может быть другой человек, да, у кого-то может быть приоритет в безопасности, или, допустим, чтобы в опыте работы был переход, тогда решение может быть другим. Но мне кажется, что очень... Здорово, когда человек понимает свой приоритет, допустим, Женя явно понимала, что ее приоритет в действии, и она рискнула искать что-то другое, да, то есть рискнула даже, что такое может быть не до конца правильное слово, она решила продолжать искать, хотя как будто бы много чего у нее было около гарантированного. Да? То есть понятно, что стартап, который я взял на работу, потом обучил, он, скорее всего, будет заинтересован в том, чтобы ее в какое-то время вытащить. Но когда появится эта вакансия, особенно в стартапе, это такой открытый вопрос, и можно было бы ждать очень долго. Поэтому круто, что Женя смогла сделать этот переход. И вот как в хорошей сказке, <смех> только в реальности, Женины усилия, Женина активная позиция были вознаграждены тем, что она нашла суперкрутую работу на радио, которую она хотела по тому направлению, которое хотела, и еще и в компании, которая полностью отзывается ее ценностями. Вот. В общем, не все сказки, они сказки, и понимание приоритетов и движения к своим задачам, оно очень сильно помогает тому, чтобы достигать, чтобы получать жизнь, которую ты хочешь, и получать какие-то вещи, которые ты для себя хочешь. Вообще, приоритет такая штука. Вот я помню, что когда-то давно мы сидели с другом на кухне, и я как раз ему ныла про то, что у меня много лишнего веса, и что я хочу похудеть. И <смех> я сидела, я же не помню, что я ела, но все время это была какая-то история, когда я что-то ела или там, не знаю, там, пила какой-нибудь кофе или чай, и рассказывала, как я хочу сбросить лишний вес. И он мне тогда очень нежно сказал, Аня, приоритет — это то, что мы выбираем. И мне очень хочется здесь тоже эту фразу оставить. Приоритет — это то, что мы выбираем делать. И если мы делаем одно, транслируем другое, то наш приоритет часто в том, что мы делаем. И изменить мы можем жить только тогда, когда мы разберемся, почему наш приоритет сейчас в том, что мы делаем. Допустим, в этом моем примере мой приоритет был на самом деле в заедании переработок и стресса. Поэтому при том, что я транслировала, что я хочу похудеть, или там прийти к форме, которая я хотела, на самом деле мой реальный приоритет для меня был в том, чтобы восстановить усталость, недосып и психологический баланс. Один из инструментов работы с приоритетами и как мы можем разворачивать приоритеты. Это идти от того сиюминутного приоритета, который с нами происходит. Как мне это помогло в моей задаче? Я какое-то время поняла, что я не смогу поставить заброс веса и работу над телом в более высокий приоритет по факту, потому что у меня очень много стресса рабочего. И для меня это было про то, что мне нужно решать, как мне минимизировать этот стресс. Я долго думала о том, что я могу сделать, и я поняла, что то, что я хотела делать в плане обучения, я хотела тогда уехать в Нью-Йорк, изучать кинопроизводство, но это был 2014 год, и тогда просто все мои накопления откатились, и я понимала, что я ни в какой Нью-Йорк в ближайшее время не уезжаю, потому что все деньги у меня в рублях, и нужен был план Б, то есть какой-то даже он, план Б, который должен стать план А, и где-то в 2015 году я поняла, что я буду уходить потому что работа сейчас не отражает мои приоритеты, не отражает мои ценности, и очень много дает мне стресса, который мне мешает получить то, что мне сейчас важно. Когда мы проходим вот этот путь от сиюминутного приоритета, условно говоря, да, от этого импульсного приоритета, к пониманию более долгосрочных наших хотелок, той да, той жизни, которую мы хотим, мы понимаем, что нужно скорректировать сейчас для того, чтобы наше движение к нашим каким-то более важным приоритетам стало возможным. То есть я такая, какая я есть, я не смогла бы полноценно сбрасывать, мне нужно было сбросить 40 килограмм. То есть я не смогла бы сбросить такой вес, работая с переработками почти круглосуточно, но ну, как бы каким-то, как сказать, не очень регламентированным режимом в принципе, таким вовлечением в работу и стрессовым. То есть для меня это просто не случилось бы. Поэтому мне было вполне понятно, что для меня нужно сейчас делать паузу в работе, потому что работа мне сейчас дает гораздо меньше важных вещей, чем другие задачи. И я расскажу в конце, как я именно шла к такой задаче своей, как в итоге я к ней пришла. И я хочу для вас вот сейчас открыть то, что, мне кажется, можно дальше делать, когда вы, к примеру, поняли вот эту всеминутную проблему, да, то есть какой какой приоритет вы выбираете? Как вы можете реально работать с приоритетами? Первый или нулевой этап — это как раз понимание той жизни, которую мы хотим. К примеру, если мы хотим семью, но мы все время по вечерам дома смотрим сериалы, пока не заболят глаза. Или, допустим, что мы всегда тусуемся в одной и той же группе друзей, то, конечно, есть вероятность, что вдруг неожиданно, когда мы смотрим 18-ю серию сериала, нам позвонит какой-то новый сосед, супер классный и попросит у нас, не знаю, стакан сахара, или там, не знаю, пароль для входа в подъезд, или что-то еще. Или есть вероятность, что в нашей основной компании друзей появится какой-то новый приятель, которого кто-то приведет, и он будет и свободный, без отношений, который готов быть, допустим, в отношении с нами, и еще и классный, такой, как мы хотим. Ну и, в принципе, да, как бы жизнь такая, что можно просто попасть, не знаю, поцарапать машину в пробке, и это станет вообще человеком, которым мы всю жизнь проживем. Но статистически гораздо больше шансов, если мы хотим семью, знакомиться с новыми людьми, ходить на свидания, вписываться в какие-то новые увлечения, где есть приток новых людей, и каким-то образом активно расширять круг своих контактов. Если мы, допустим, в нашем круге ни с кем не начали встречаться, условно говоря, да, или с весом такая же история, да, если мы поняли, что мы хотим быть с кубиками пресса и как, иметь какое-то красивое, очень рельефное тело, а мы при этом не очень спортивные, никуда не ходим и вообще за питанием не следим, у нас нет никакого понимания, сколько нам нужно, не знаю, белков в рационе для того, чтобы даже если мы ходим в качалку, и у мышцы у нас как-то строились и прочее, вообще организм в состоянии был что-то менять, делать какую-то рекомпозицию, нам нужно реально понять, а что это за жизнь, да, то есть мы действительно хотим вот эту жизнь. То есть мы хотим, к примеру, рельефное тело. Это вот точка ноль. И когда мы поняли, что мы хотим, это могут быть какие-то большие вещи, допустим, как вот в моем случае было сбросить 40 килограмм, было много, да, то есть большая задача, или там переехать в другое государство, когда я все это планировала, было тоже в определенном смысле большой задачи комплексной, да, какой-то жизни, которую я хотела для себя. Бывают какие-то микрозадачи просто иногда, которые для нас важны, и это было там, в корне могло бы поменять нашу жизнь, например. Допустим, сломить квартиру, да, которая там миллион лет никто не, не убирал в плане там не перебирал вещи, да, и поэтому куча всего, что нам уже не нужно, да, и вдруг мы хобы за одни выходные поняв, что это наша очень важная цель и это, у нас приоритет сейчас, потому что мы что-то хотим для этой квартиры, мы просто берем за выходные, это решаем, и это может в короне поменять нашу жизнь. Но anyway, когда мы понимаем, чего мы хотим, нам нужно проверить это желание на статус-кво и на реальность. То есть насколько мы сейчас там, где мы есть, мы можем прийти к этой цели. И в моем понимании это делается через то, что я сказала выше. Первое — это self-awareness, то есть понимание себя, понимание, кто мы, понимание, какие у нас есть особенности личности. Например, если я знаю, что я зайду стресс, то если я хочу сбросить большое количество веса, мне нужно подумать о том, как мне либо поменять связку эмоций, там, стресс плюс еда, что долгий путь, да, либо как мне элиминировать или сильно уменьшить стресс в моей жизни. И это вот определенная вещь, которая приходит из понимания себя. Если мы не знаем, что у нас есть такая связка, нам очень сложно будет, потому что мы все время будем... В одну и ту же проблему, да, которая нам будет мешать рутинно. Вторая вещь это понимание своих целей, да, то есть куда мы конкретно идем. То есть не абстрактно, что вот я хочу быть красивой, да, но я хочу там красивое тело. Допустим, я, к примеру, хочу, чтобы мое тело выглядело вот так: я хочу такой вес, я хочу такую форму там, и тому подобное. Да. И понимание этой цели, оно нас тоже калибрует, а также понимание среды и контекста. да, Когда мы понимаем, окей, для того, чтобы нам к такому телу прийти, скорее всего, нам нужно поменять питание, нам нужно поменять, допустим, формат тренировок, нам нужно найти каких-то бадинов которые помогут нам тренироваться, потому что все наши друзья сейчас — это друзья, которые ходят по рейстикам, по барам. И для того, чтобы мне чувствовать себя комфортнее в тренировках, мне нужны какие-то поддерживающие спортивное окружение. Люди, которые тоже сбрасывают, либо люди, которые ходят постоянно в спортзал, либо люди, которые умеют записывать еду и понимание там, всех процессов, там белки, клетчатки и тому подобное. Как сейчас добавить, допустим, в свою среду больше людей, которые хотят жить той жизнью, которую я хочу жить? И если я, допустим, постоянно перерабатываю, как мне так скорректировать свою жизнь? для того чтобы у меня было время для того чтобы вот эти все маневры делать или допустим если у меня со временем сложно и это моя среда и мой контекст то как я могу деньгами допустим это решить это с деньгами мне проще чем со временем да может быть я могу просто найти какой-то сервис который может мне эту еду привозить в том наборе белков жиров и углеводов которые мне нужно примеру, да или вообще я могу нанять себе тренера онлайн или офлайн который будет у меня babysit, да? который будет в буквальном смысле меня просто шаг за шагом вести в моих тренировках который будет меня там корректировать или какой-нибудь проект найти, который будет меня обучать, помогать мне ставить задачи, будет какой-нибудь аккобилд-партнер и прочее. Да? То есть, когда мы понимаем, где наша вообще желанная жизнь, когда мы понимаем, кто мы, как буквально это будет жить, выглядеть с точки зрения того, куда мы идем, и понимание, где мы сейчас находимся средой людьми и прочего, нам гораздо проще почувствовать эту новую жизнь и почувствовать путь к ней. Либо может быть такое, что мы настолько далеки от этой реальности, что нам нужна какая-то еще цель. Да? Я вот про это чуть позже скажу. А прежде чем я про это скажу, я вот что хотел сказать: когда мы все это упражнение сделали, когда мы поняли, кто мы, куда идем, какая у нас сейчас среда, мы можем начать выстраивать приоритеты. Мы можем приоритизировать, допустим, спорт. Мы можем приоритизировать правильное питание. Если мы говорим про, допустим, фигуру, которую мы хотим. Или если мы хотим переезжать, мы можем приоритизировать, к примеру, отсмотр международных вакансий и корректировки cover letters и отправления резюме с cover letters. Или мы можем больше времени потратить на то, чтобы работать с документами, которые нужно будет подать, или что-то еще. Да? То есть когда мы понимаем это, мы можем дальше приоритизировать, что должно стать важнее. Но тут мы можем наткнуться на такую вещь, про которую я говорила выше, когда нам кажется, что нам все важно и вот для того, чтобы немножечко отработать это возражение, условно говоря, что как я могу этим всем заниматься, когда у меня есть работа, как я могу этим заниматься, как я могу, допустим, ходить на свидание, когда у меня есть очень маленькое окно для людей, и это окно занимает у меня, допустим, друзья или там какая-нибудь родительская семья или еще что-то. И вот тут мне кажется, что очень важно понять, что приоритет — это не константа. И когда люди думают про то, что как я могу начать ходить на свидание, когда у меня мало времени на окружение, и у меня уже есть друзья, и родительская семья. Куда я еще буду вписывать, как они для меня тоже важны. Часто есть непонимание того, что приоритет и важность это не всегда одно и то же. То есть приоритет это что-то, что для нас сейчас критически важно поставить в самый верх списка. Это первое, что должно быть в нашем списке. И, по моему субъективному мнению, в первых точках списка должно быть то, что максимально нам корректирует жизнь, если наша задача корректировать жизнь. И это важно сделать по нескольким причинам. Во-первых, потому что то, что мы уже умеем делать, часто на это организм все равно найдет время. Его, он может найдет меньше времени, но он найдет на это время. Второе любая новая вещь требует фокуса. Если какую-то новую вещь мы не приоритизируем, то есть не ставим прямо вверх списка, то нам будет очень сложно ей заниматься какое-то продолжительное время. Ну, то есть, с какого-то момента она будет проще, но вначале сложно. И у нас может просто не быть энергетического ресурса заниматься чем-то новым и сложным, чего до этого не было в нашей жизни, но оно может менять нашу жизнь. Если это хотя бы где-то там на вторых, на третьих местах списка. Поэтому, если у вас куча друзей, и вы хотите их видеть, но теперь вы хотите еще, чтобы у вас были, допустим, отношения, у вас появился какой-то новый человек в жизни и вы его как-то не сильно приоритизируете, потому что друзья уже очень важны, а этот человек, допустим, новый, да, то его нужно поставить вверх и посмотреть, насколько он fit вообще вашу жизнь, да, насколько он вписывается в нее, насколько как бы, вам хорошо вместе. Друзья никуда не исчезнут, Это не значит, что друзей не нужно видеть. Общение с друзьями оно более гибкое, да, потому что они уже есть, этим проще управлять, да, то же самое с другими какими-то вещами проще управлять, потому что мы с ними уже и так знаем, как взаимодействовать. Когда я предлагаю кому-то поставить что-то вперед прям в верхней строчки. Это не значит, что остальное становится неважно. То есть не значит, что родительская семья не важна, если, допустим, мы пытаемся строить отношения или, допустим, если мы хотим, чтобы у нас было больше друзей. Это абсолютно не значит, что наш партнер не важен. Но, ну, допустим, если у нас все время была связка, что мы с партнером все делаем вместе, а теперь мы поняли, что мы хотим, чтобы в нашей жизни были новые люди, то да, какое-то время от партнера оно будет немножечко отъедов в пользу новых друзей. Но время ответа от партнера это не все время. То есть это не то, что сто процентов времени от партнера перешло, допустим, в друзей. Мне кажется, что понимание того, что приоритет, во-первых, он не забирает все время от того, что вы уже делаете, а он просто подвигает новую вещь вверх, очень важно это для того, чтобы был фокус. А второе, то, что сейчас у вас приоритет, это не значит, что это будет в первой строчке очень долго это может быть в первой строчке месяц, потому что после месяца это станет более органичным и дальше рассосется на какие-то другие моменты. И вообще можно будет об этом не думать с точки зрения того, что это мой приоритет. Это просто бы частью вашей жизни, более органично. Но для того, чтобы оно стало в жизни органично, на какое-то время это должно стать верхом списка. И еще один важный момент про приоритеты, которые я тоже хотела бы озвучить. Тут я немножечко больше это покажу через призму своей истории про сброс веса. Может быть, он будет наглядно понятным. Приоритет — это не константа на долгое время. Но понимание, допустим, того, как выглядит наша жизнь, которую мы хотим, позволит нам ретроспективно простроить план от того, где мы сейчас находимся, к тому месту, куда мы хотим прийти. И у разных кусочков этого пути Могут быть свои приоритеты, что-то, что идет в верхнем или сразу за ним списком. Допустим, у меня была задача вернуться в свое тело, то есть убрать эти 40 килограмм, которые мне мешались, с которыми я долго жила после землетрясения. И для того, чтобы это убрать, мне нужно было уйти со стрессовой работы и какое-то время ее не делать. Да? Но сейчас, пока что, в то, допустим, вот эта точка, когда я принимаю это решение, это, в принципе, осознание этой цели, что я хочу взять паузу, я хочу не работать год. Для того, чтобы мне не работать год, мне, во-первых, нужно накопить деньги, и мне нужны визы для путешествий, потому что я хочу путешествовать и не работать. Соответственно, мой приоритет первого этапа это откладывать максимум с зарплатой, с аванса на накопительный счет, и переводить эти деньги в конвертируемые валюты, потому что я хочу путешествовать по разным странам, и мне важно, чтобы деньги так сильно от курса не зависели. И это то, что я делаю какое-то время. После этого у меня есть следующий этап. Начинать мои текущие визы заканчиваться. И для того, чтобы мне в какое-то скорое время начать путешествовать, мне нужно обновить все визы. И, соответственно, в то свободное время, которое у меня есть, у меня в приоритете одну за другой подготовить все документы, все зафайлить для того, чтобы я могла обновить визы. Но при этом накопление... У у меня уже денег идет в накатанной, то есть это приоритет прошлого этапа, я все еще делаю, но это не требует от меня такого фокуса, то есть это уже рутинная продолжающаяся история. Потом, когда я все это делаю, я объявляю на работе, что я буду уходить, и у меня следующий этап приоритизации. это подбить все рабочие задачи, чтобы завершить этот этап остаться в максимально хороших отношениях. И вообще как на тот момент у меня был вопрос о том, что, скорее всего, есть высокая вероятность, что я завершаю корпоративную карьеру. Поэтому для меня было важно, чтобы все это сделано было максимально хорошо. Плюс я работала в компании, где у меня были очень хорошие отношения с начальницей, у меня были хорошие люди в моей команде, и я хотела, чтобы эти отношения были максимально хорошими в жизни, когда я уже не буду работать в корпорации. Да, соответственно, для меня приоритетным становится завершение этого корпоративного этапа этапа психологически и фактически с какими-то задачами и прочее. Когда я завершаю этот кусок, у меня есть короткое время между тем, когда я закончила всю рабочую точку, я улетаю в первую страну. И там у меня приоритет максимально быстро разобрать все вещи, что-то отвезти в кладовку, что-то увезти в сторож. Я все еще продолжаю делать какие-то другие вещи, которые в моей жизни есть. Но при этом мой фокус основной на то, чтобы максимально быстро запаковаться чтобы все это было раскидано туда, куда нужно. И вот только когда я все это сделала и уехала в первую страну, то есть я по-хорошему отцепила все то, что мне нужно было отцепить. Я отцепила квартиру, которую я снимала, я отцепила работу, которая создавала мне стресс. И все, я сейчас в свободном плавании, и уже сейчас я работаю на ту цель, которую я себе поставила. Там тоже будут какие-то микро-приоритеты, которые я делала. Допустим, у меня там были приоритеты, что я хочу есть больше в режиме интуитивного питания, я хочу, чтобы у меня было более сбалансированное питание, поэтому я постоянно играла с продуктами, добавляла новые, чтобы расширять палитру. У меня была задача много ходить первое время, потом чуть-чуть позже у меня была задача добавлять игровые спортивные вещи, Потом у меня были задачи добавлять реальный спорт. То есть я начала бегать, и я начала бегать больше, быстрее там, и прочее. Да? И фоново у меня была история по то, что мне важно, чтобы у меня не было в жизни какого-то прям обильного стресса и каких-то негативных эмоций. Поэтому то, что я путешествовала, то, что я меняла страны, я общалась с своими людьми, друзьями, близкими, которые в разных местах живут, это меня тоже наполняло. Ушло больше года сбрасить тот вес, который я хотела сбросить, но при этом я его сбрасывала максимально кайфово. Я ела кучи еды, которые я хотела, я себя не сдерживала, не ограничивала, общалась с новыми людьми, ходила по ресторанам. Но поскольку у меня были понятные приоритеты на каждых этапах, мне это было сделать гораздо проще. И какие-то вещи они постепенно уходили из первого списка в какие-то более такие важные задачи, да? допустим спорт в какой-то момент времени он стал для меня просто рутиной жизни. Я просто просыпалась и выходила на пробежку. И допустим весь восемнадцатый год для меня пробежка вообще была удовольствием. Хотя если бы мне кто-то сказал в шестнадцатом году, что я буду каждое утро ходить и бегать там по пять-двенадцать километров, я бы просто подумала, что человек не очень знает, кто я. Я ошибаюсь. В прошлом году у меня был большой приоритет зарабатывать деньги в Канаде и собирать деньги для профсоюза гильдии режиссеров в Канаде. И это был мой приоритет основной. В этом году у меня основной был приоритет немножечко стабилизироваться психологически, потому что я очень устала за прошлый год, и обрасти окружение, а также слетать в Россию и увидеть своих близких, потому что я не видела никого два года. В разных этапах этого года эти приоритеты, они для меня случались, они выходили прям вверх списка, и я приоритетно решала эту цель, да, я пришла к тому, чтобы это случилось в моей жизни. Что мне очень хочется сказать, да, что когда мы говорим про приоритеты, для того, чтобы можно было использовать этот инструмент в том, чтобы формировать свою жизнь максимально органично, важно помнить, что не нужно из делать абсолюты. Вычищать эти приоритеты. Лучше их вычищать короткими какими-то кусочками, и приоризируй то, что важно, пока оно не станет для нас более органичным. Чем пытаться делать большие какие-то задачи и говорить, что для меня приоритет это вот, и я, поэтому все остальное у меня там, допустим, не складывается. Или у меня приоритет в 80, как же я могу все это успеть? Возьмите. Если сложно, разные куски в разные моменты жизни. И посмотрите, насколько они отрабатывают движение к вашей желанной жизни, к тому комфорту или к тому интересу, или что еще для вас важно. Очень хочется сказать, что многие вещи в нашей жизни, которые мы делаем, они не требуют гигантского фокуса. Но на каком-то этапе нужно найти момент, что мы садимся, мы смотрим на нашу жизнь, и мы такие думаем, окей, что сейчас у меня стало фокусом неосознанно потому что другие люди это сделали моим фокусом, потому что я где-то во что-то вписалась или что-то еще. И вот эта калибровка, это понимание приоритета, который вдруг мы сами себя поставили или который поставился, важных задач, которые у нас стоят, того, насколько статус кво сколько наша жизнь такая, как мы себе хотим, и где та жизнь, которую мы хотим, не серия, где как, но и где же моя жизнь, да? а в смысле, как мне до нее дойти, как она выглядит, эта жизнь. она очень сильно может нас развернуть. И мне кажется, что мы не всегда понимаем, как просто на самом деле можно сделать этот разворот но просто не значит что это не требует усилий просто значит что эти усилия они подъемные но для того, чтобы они были подъемные, нужно задавать себе эти вопросы, и нужно формировать приоритет. И ставить приоритет тех людей, которые нам сейчас важны, которых, может быть, не было в нашей жизни. Ставить и задачи, которые нам важны. Убирать какие-то вещи или сокращать какие-то вещи, которые на данный момент времени не поддерживают нашу желанную жизнь, которую мы хотим. И, возможно, если мы хотя бы чуть-чуть это будем снижать, мы, естественным образом, будем заполнять освободившиеся кусочки времени какими-то другими вещами, которые мы в большом смысле это изменения. Надеюсь, что выпуск был полезным. Пишите свои комментарии в Telegram-бот, пишите свои комментарии в, на разных платформах и высылайте свои истории для рубрики репрограмминг. Еще сколько-то историй может войти в выпуск до того, как мы и завершим. Пожалуйста, не стесняйтесь. Я вас всех обнимаю и хорошего вам времени этой недели. Пока-пока.